0: Boa noite, graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, com muito prazer que nós estamos aqui novamente no Palavra que Edifica desta noite, quinta-feira, e estamos aí, estamos de volta com mais uma programação, bênção demais, nessa noite nós vamos discutir alguns temas importantes, lembrando um pouquinho do que foi comemorado no dia 31 de novembro, a reforma protestante, então nós vamos, esse vai ser o assunto de hoje, né? esse vai ser o assunto do Palavra que Edifica desta noite, nós vamos relembrar um pouquinho de todos os acontecimentos, fatos históricos, é, importante da reforma protestante é, que chegou até nós e que nós estamos vivendo até os momentos de hoje, amém? Então, antes de dar começo, antes de começarmos a falar um pouquinho sobre essa reforma, o que foi a reforma protestante, eu costumo dizer que não é reforma protestante, mas são as reformas protestantes. Então, antes de falar sobre um pouquinho o porquê reformas, nós vamos é, falar um pouquinho da programação da igreja. Como sempre eu gosto de estar fazendo e convidando você para estar participando de tudo aquilo que Deus tem feito e de tudo aquilo que Deus tem fazendo, está fazendo, está acontecendo no meio da nossa igreja, da comunidade Batista Paz, da CBP, Deus tem realizado maravilhas, sinais, prodígios, Deus tem levantado jovens, Deus tem levantado mulheres, homens, pessoas para estar tá fazendo movimentando o reino de Deus neste lugar, essa que é a grande realidade, então, te convido, participe das nossas células, segundas, terças, quartas, tem várias células, tem células assim, é, para vários dias, aquele dia que você, talvez você não pode ir em uma célula, você pode ir em outra, dependendo do dia, e assim, tem sempre uma célula perto de você, participe das nossas células, Participe também dos cultos de terça-feira, o culto de, direcionado pelas mulheres, benção demais, direcionado pela pastora Márcia e equipe, tem sido assim, uma maravilha, são cultos maravilhosos. A quarta-feira, nós, assim, glória a Deus, nós temos muitas programações, temos oração aqui na igreja, quarta-feira. Nós temos na quarta-feira é, o desafio de amar dois às 21 horas, é, com o pastor Gerson e a irmã Maria José todas as quartas-feiras 21h com temas incríveis falando sobre casais nas quarta-feiras nós estamos também, é, o Libertar e juntamente com o Mova-se, é, fazendo o trabalho de rua com pessoas que vivem em situação de rua, nós vamos ali, levamos alimento, levamos pão, relacionamos com pessoas ali, tem sido incrível, momentos incríveis que Deus tem realizado aqui nas ruas de Belo Horizonte, tem alcançado muitas pessoas e tem sido assim coisas maravilhosas e grandiosas. Um pedacinho de tudo que está acontecendo ali na rua, nas quarta-feiras. É, vai ter o culto aqui de missões direcionado pelo libertar e pelo evangelista, melhor, missionário Cris. Vai ter, vai ter aqui na, na, no dia 15 de novembro. Não perca, gente. Vai ser incrível. Vai estar falando um pouquinho de tudo que Deus tem feito através da nossa igreja, através das pessoas nas ruas de Belo Horizonte. Não perca, está sendo incrível. Viu? E domingo também nós temos culto, o culto de celebração às 19 horas, detins na sexta-feira culto de jovens também, eh, no sábado às 20 horas, e é isso aí, essa é a nossa programação, não perca as programações da igreja, tem sido incrível, maravilhoso, tudo aquilo que Deus tem realizado e fazendo através da comunidade Batista Paz, da CBP e das pessoas que têm se disponibilizado, Deus tem tocado o coração para fazer grandiosamente mais e mais e mais. E bom, vamos falar então sobre o assunto... Hoje eu quero dar uma breve pincelada Olha, assunto, para isso nós temos assim, para anos né? Eu, por exemplo, estou estudando as, as, é, os escritos de Agostinho E tenho sido cada dia mais impactado pelo que Deus, tem feito na vida daquele, Deus fez na vida daquele homem Mas hoje nós vamos falar um pouquinho só sobre a reforma protestante Bom, gente, para a gente começar sobre a reforma protestante, nós deveríamos começar, lógico, pela história da igreja, lá da igreja primitiva, só que nós não vamos estudar esses assuntos da igreja primitiva, nós teremos que estar estudando o seguinte, olha, a igreja primitiva, nós tínhamos que estar estudando também a história é, da igreja e as consequências de Constantino, a... a a história da igreja medieval, aí depois que nós iremos chegar na reforma protestante, depois nós iríamos falar dos grandes avivamentos da igreja moderna, a igreja contemporânea, cara, isso é, gente, isso é um estudo que nós vamos ainda fazer, dividir assim certinho, igreja primitiva, igreja contemporânea, é os problemas que causaram Constantino na Igreja, é, a Igreja medieval, a Igreja da Reforma, a Igreja do, é, os grandes avivamentos, a Igreja moderna e até chegar na Igreja hoje, que é a contemporânea. Isso nós vamos fazer ainda. Mas isso, eu já estou deixando uma chamada para vocês que isso provavelmente quase certo que nós vamos estar fazendo isso o ano que vem, um curso de história da igreja. E assim, eu tenho conversado, tenho, eu tenho entrado em contato com alguns professores e pastores que eles até interessaram, gostaram do, do assunto e eles são mestres nessa área e nós vamos estar fazendo um curso em breve só sobre isso, só sobre história da igreja, com apostila, é, com livros, com... Com slides, com tudo para que você possa ser enriquecido com a história da igreja Então hoje eu vou dar apenas uma pequena e breve pincelada Do que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas Obrigadão, Léo é, Sobre a história da igreja Por que, é que eu estou falando esse, esse assunto hoje? Bom, para lembrar um pouquinho né, do dia 31 de outubro Que nós comemoramos a reforma da igreja protestante e tudo iniciou no seguinte fato, quando Martinho Lutero ele prega as suas 95 teses, ou, a, ou prega ali na porta da igreja na Alemanha, e ali sim ele começa, então, talvez o princípio da reforma protestante, não que a reforma comece em Lutero, Lutero talvez seja um ponto, um marco que mais se destacou na história. A reforma protestante ela já vinha ocorrendo alguns anos atrás. É, um dos outros principais reformadores foi o, o padre Savanarola, que foi queimado pela igreja, e em seguida John Russo. John Russo tem uma coisa muito interessante que a história relata sobre ele, que quando ele foi queimado vivo pela igreja, a história vai contar que ele foi queimado E quando ele estava ali sendo queimado na fogueira Ele começou a cantar hinos de louvores E ele cantando hinos E ele fez uma profecia no seguinte termo Olha, hoje vocês queimam um ganso Porque rus em, em, em alemão significa é, ganso O nome significa ganso Hoje vocês queimam um ganso Mas daqui a 100 anos levantará um cisne Que vocês não poderão calar e aí, passados 103 a 105 anos, é que Lutero vai e prega as 95 teses é, das, suas, das suas teses na porta da igreja de Wittenberg. Gente, desculpa um pouquinho a pronúncia, porque eu não sei alemão ainda, estou aprendendo, ou não, né? Então, se tiver algum diferencial na pronúncia, vocês me perdoam, porque a, as reformas começam na... Na Alemanha e depois vai para a Suíça, então tem alguns nomes também na Suíça que eu também ainda não aprendi a falar suíço. Eu falo, talvez é, é, como minhas filhas dizem, eu falo três línguas apenas, que é mal, mal português, é, línguas estranhas e gritando, só isso. Então as outras línguas eu não aprendi a falar, não. então vocês me perdoem, a pronúncia vai sair um poucas vezes é, fora do contexto, mas eu, depois você pesquisa lá que você vai descobrir. Então vamos lá, meus queridos. É, depois dessa, dessa profecia, se cumpre a profecia de John Rus e aí Lutero vai e prega as suas é, 95 teses ali na porta da igreja, onde ele vai usar dois pontos centrais das suas teses. Se você não sabe o que é tese, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que você já pesquisasse de já, eu acho que isso é fundamental, eu acho não, eu tenho convicção, é fundamental para que todo cristão possa ter alicerce na sua fé, sabendo de onde vem a sua, a sua fé, uma, uma parte da história da sua fé da igreja, cara, é importantíssimo, as teses são pequenas, elas... Tem algumas tem umas dificuldades mais de interpretação mas você consegue ver isso na internet baixe em pdf na internet as 95 teses de Lutero e você vai estudar essas 95 teses você vai ver todo o assunto que ele estava querendo debater com a igreja naquele período dois pontos principais era o seguinte dessas teses ela ia falar sobre dois pontos muito importantes que era a questão da salvação e a questão da autoridade, que era o seguinte, como alguém poderia ser salvo? O, ou de que forma as pessoas poderiam ser salvas? A outra importante era a questão da autoridade da igreja, que a igreja naquele período, ela tinha autoridade acima das escrituras, então o Lutero, ele resolve é, fazer esses, esses questionamentos, no ano de 1517, cara, aí é que a história começa a ter uma nova, uma grande importância nesse ano, em 1517, Lutero, cara, ele... Vamos falar para vocês assim, ele surge na história, né, que quando ele pega essas teses, ele surge na história, mas ele nasce no ano de 1430, 1403, isso mesmo, 1483. Lutero nasce, ele é de uma família camponesa alemã. É, segundo a história, a conversão de Lutero funcionou de seguinte forma. Ele ele estava em um campo, ele tinha muita questão do Lutero era muito pessoal em relação à salvação medo de ir para o inferno medo de ir morrer e não ser salvo, então Lutero e, conta alguns relatos que ele tinha alguns problemas com o pai dele, ele mesmo vai falar nos escritos de Lutero que um dos motivos que ele se converteu é, que ele foi parar no mosteiro foi justamente também porque ele tinha problemas de relacionamento com o pai dele mas aí fala que, que tinha uma, teve uma tempestade, Lutero tinha muito medo da morte, então Lutero, nesse meio dessa tempestade Cai um raio próximo de Lutero Aonde que atinge uma árvore Ele fica muito ferido E ele faz uma promessa a Santa Ana Que ele iria se tornar um monge E aí ele entra nas ordens Aí ele vai Se torna um monge, ele entra na ordem Dos agostinianos, que era das ordens Mais rígidas daquele período E mais estudadas ele, Então ele é discípulo Dos ensinamentos de Santo Agostinho Que... É fantástico, um dia nós vamos ainda vamos No curso que eu quero Estar passando para vocês de história da igreja Nós vamos estudar toda a história De Agostinho e você vai amar Eu tenho convicção disso Então meus queridos Esse foi um Uma questão de Agostinho ter Ou melhor, Martinho Lutero ter se convertido Primeiro que ele vivia Uma, uma forte angústia e medo Da morte e como eu estava falando com vocês vocês não podem de forma alguma é, perder esses, de estudar de ver esses escritos de, de Lutero essas teses essas 95 teses que é algo fantástico mesmo que o cristão, todo cristão tem que ver é, eu vou só citar uma, uma tese aqui para você compreender ou melhor, eu vou só fazer um resumo dela para você compreender quais são os assuntos e quais eram os assuntos que essas teses iriam debater, né? porque na verdade era apenas algo para debater, para tentar modificar uma reforma dentro da Igreja Católica. E havia muito questão de questionamentos, justamente contra a forma papal, de autoridade, questão de indulgência. Na tese 82, depois você olha aí a tese 82, ela resume mais ou menos o seguinte: simplificando, olha o que Lutero vai falar. Se é verdade, que o Papa tem poder para tirar uma alma do purgatório, por que ele não faz gratuitamente? Ou seja, por que, que o Papa tem que cobrar para resgatar uma alma, já que ele tem esse poder e essa autoridade? E essa é uma das grandes brigas, que o Papa depois vai ter com Lutero o Papa chega a escrever em sua bula papal da seguinte forma é, que um javali selvagem havia adentrado dentro do jardim da igreja para tentar destruir e ele manda uma bula ou seja, um escrito papal para Lutero né? para que Lutero pudesse se retratar e para que Lutero pudesse também a, queimar todos os seus escritos e os seus livros. Lógico que Lutero não fez isso. Então Lutero vai pegar essa bula papal e vai queimá-la é, em praça pública, junto com todos os documentos canônicos da Igreja Católica, é, ali em, pra, em praça pública e ali ele decreta então o rompimento com a igreja apostólica católica romana, ele então ali ele co completa o seu rompimento, mas é, a gente tem sempre que lembrar que por mais que houve essa ruptura, Lutero continuou ainda com alguns rituais é, de monges, é, ele continuou ainda com algumas liturgias da igreja, porém agora havia uma vantagem, os monges alemãos puderam casar-se, ter família, é, Lutero agora ele passa a escrever, é, ou melhor, traduzir a Bíblia na língua do povo daquele período, daquela cidade ou daquele país, ele passa agora a é, traduzir a Bíblia em alemão, coisa que não, não podia, porque era só em latim, né? Lutero agora passa... É, usar a Bíblia para ser pregada de uma forma popular, né? A Bíblia agora passa a ser algo popular. Lógico que isso também tro trouxe um grande problema em relação com o imperador. Que em 1521 houve a dieta de Wolfsburg, de Wolfsburg que era um... que teve uma, uma reunião onde que o imperador pede para chamar Lutero para que possa se retratar e mais uma vez né? Lutero não quis se retratar e disse as seguintes palavras, palavras de Lutero não posso nem quero não posso nem quero me retratar de coisa alguma pois pois e contra a consciência não é justo e nem seguro que Deus me ajude e amém essas palavras de Lutero para o imperador, que ficou enfurecido, então resolve dar a pena de morte para Lutero. Quando Lutero é dado a pena de morte, que ele já está pronto para ser executado, Lutero é sequestrado. Pelo Frederico, o sábio, ele sequestra Lutero e coloca Lutero em um dos castelos da Alemanha, e ali agora Lutero vai exilado começar a fazer mais produção de Bíblia. E isso é, é, isso é, isso é importante, isso na história da igreja como uma, algo tão importante que nesse período foi justamente o período onde começa, a, a imprensa começa a ser muito rápida. Agora temos imprensa, a imprensa agora começa a, a, começa a trabalhar, agora não são só os monges copistas que tinham que ficar copiando, mas a imprensa se si, começa a sujeitar imprensa, agora os livros são impressos, então sai muito mais rápido, então Lutero começa a fazer seus escritos Lutero agora começa a, a traduzir a Bíblia em alemão e isso toma uma proporção gigantesca de uma forma tão grande meus queridos que Lutero agora já não está mais sozinho Lutero agora tem apoio político, Lutero tem apoio religioso, Lutero tem apoio do Estado cada um lógico suas, com as suas Cada um, lógico, com os com seus objetivos. O Estado queria simplesmente que romper com Roma, porque eh, não aguentava mais pagar imposto para a igreja e nem indulgência. Né? E assim, uma das coisas bacanas que eu posso dizer para vocês em relação a Lutero, que quando ele surge essas. que surge esse rompimento de Lutero, que ele começa também a.. a a escrever catecismos o que seriam os catecismos? Catecismo maior, catecismo menor de Lutero é, são pequenos ensinamentos como hoje se vê em células que os pastores costumam fazer lógico que um pouco diferente, mas só para você ter uma noção, é como o pastor pega na célula, por exemplo, e faz um, um breve resumo para os leigos poderem é, pregar ou seja, para aquela pessoa que era leiga, que não tinha tanto conhecimento nas escrituras e nem em acadêmico, eles poderiam ler é, esses catecismos, esses, esses ensinamentos para outros irmãos e assim um evangelizando o outro. Mas, logicamente, que essa reforma né, não para por aí. Depois de Lutero, ou melhor, paralelo a Lutero, na Suíça, surge o um homem chamado Zínglio ou Zuínglio, melhor dizendo surge um homem chamado Zuínglio. Zuínglio um papa, um papa Zuínglio era um padre suíço mas é bem estruturado teologicamente até mesmo do que Lutero e ele começa agora a criar a reforma na Suíça e essa reforma na Suíça ela vai mudar todo o contexto mundial, meus queridos, algo que começou como simples, algo que começou como uma, um homem que tinha a sua, a sua angústia, no medo da morte, de ir para o inferno, ele se depara com a Bíblia, conheceis a verdade, a verdade liberta esse homem chamado Lutero, esse homem... Ele vai retratar, se melhor, ele vai, ele vai discutir alguns assuntos com a igreja porque estava ocorrendo algumas heresias, hoje nós chamamos de heresias, né? Erros, né? É, e aí ele vai é, criar uma reforma. Agora essa reforma ela vai dar uma linhagem, um segmento lá na Suíça algo que nós vamos estudar apenas na próxima quinta-feira. Não perca a reforma de Zuínglio. Quinta-feira nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre esse braço da reforma protestante. Mas antes de encerrar, eu gostaria de ler para vocês um versículo da Bíblia que foi lido no culto o pastor Maurício ele pregou no culto de domingo Usando esse, esse versículo E eu gostaria de terminar nessa noite Com esse versículo Como um pensamento, como algo para transformar as nossas vidas Que está em Hebreus, no capítulo de número 12 Versículo de número 1 Portanto, também nós Está escrito o seguinte Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Portanto, também nós Visto que estamos que temos a rodearmos tão grandes nuvens de testemunho essa é a parte que eu quero deixar para vocês de todo o evangelho, de todos os marcos que foram colocados de todos os alicerces da história da igreja de homens que perderam sua vida, que dedicaram a sua vida eles colocaram um alicerce sobre nós e nós estamos rodeados destas nuvens de testemunhos e isso é importante que nós frisamos na história da Igreja e nós depois nós vamos estudar é, quinta-feira dando prosseguimento à história da Igreja e usando este versículo nós estamos rodeados de nuvens de testemunhos assim como Paulo quando escreve em Hebreus que ele estava rodeado de testemunhos de homens, os heróis da fé homens como Abraão e foi ultrapassando gerações e gerações até chegar nele e agora vai ultrapassando gerações dos pais da igreja, da igreja primitiva até chegar em nós, nós estamos rodeado de nuvens de testemunho de homens que testemunharam as suas fé, homens que Fizeram um alicerce para que nós possamos estar aqui hoje. Eu agradeço a cada um de vocês pela paciência, agradeço a cada um de vocês porque tiveram paciência em nos acompanhar. É... Como é ao vivo, meus queridos, vocês já sabem, e tem coisa que foge do nosso como diz, fogem do nosso controle, mas, assim, graças a Deus, é, deu para dar um, um, um pouquinho de. É, daquilo tudo que eu queria falar não falei tudo que nós vamos falar nas outras semanas mas eu creio que você já, começa, você já possa começar a estudar um pouquinho sobre a, a história da igreja, que você possa já ter esse gostinho gente, em breve nós teremos em nome de Jesus Cristo aqui o um curso História da Igreja um curso seminarista mesmo, teológico é, com toda a portilha vocês vão amar isso é que eu estou falando aqui para vocês é só para vocês ficarem acesos essa vontade de estar participando conosco, viu e que Deus abençoe a vida de cada um eu agradeço a vida de cada um não perca de modo algum a... todas as programações da igreja, a semana que vem nós estaremos aqui de volta também com esse mesmo tema, a Reforma Protestante nós vamos falar um pouquinho sobre Zwingli e eu também quero deixar aqui só alguns tópicos para vocês entenderem o que nós iremos estar falando sobre Zwingli depois de Zwingli eu quero falar com vocês um pouquinho sobre John Calvino a reforma, o, um dos maiores teólogos da história da igreja John Calvino nós vamos falar também um pouquinho da reforma é, contra a reforma da igreja católica vamos estar falando também um pouquinho da reforma dos anabatistas gente é muito conteúdo é muito conteúdo, não perca. Deus abençoe a vocês. Mais uma vez. Até a próxima quinta-feira. Fique com Deus. Um abraço. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que é indulgência, o que é... O que é penitência Algumas palavras que são usadas Na liturgia da igreja romana Você pode me procurar Deixe seus comentários Que nós vamos estar falando sobre isso Mais uma vez, boa noite, que Deus abençoe Léo, muito obrigado Até a próxima quinta-feira Fiquem com Deus, amém